0: ¿Qué tal, damas, caballeros? Sean todos bienvenidos a una edición especial de este subpodcast de Los Simpsons. Tal vez me recuerden en otros podcasts como ¿Cómo comprar en el Duty Free sin salir del país? ¿O por qué la Terminal del Diablo 2 no puede ser como la Terminal del Diablo 1? Y te hablo a ti, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy tengo el gran honor, privilegio de que nos esté acompañando aquí uno de mis profesores preferidos, el profesor Lombardo. Bienvenido a nuestro podcast de Los Simpsons. No, no lo...
1: ¿Qué tal, pequeño Rafa? ¿Cómo estás?
0: <ríe> bien, bien. Gracias, profesor. Y el día de hoy vamos Gracias a hablar de un, un placer que esté aquí con nosotros en su apretada agenda. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que siempre me ha parecido muy interesante, dentro y fuera de los Simpson, que es acerca del de arte. El arte, para mí, desde una perspectiva eh, de ciencia, era algo sumamente alejado hasta relativamente pocos años. Y, 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 y he tenido pinceladas, pinceladas, pero pero nada, nada tan profundo como el profesor. Y, 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 y spoiler alert, es un profesor de verdad, ¿eh? es un artista reconocido, renombrado. Tengo cuadros en mi casa de él, bueno, por lo menos uno, espero que haya muchos eventualmente, y, y no es hablar de más, saben ¿eh? que yo no hablo de más. Es un, un, un privilegio que esté aquí con nosotros. Y la, la dinámica que vamos a hacer es eh, escoger algunos episodios eh, clásicos y otros no tan conocidos de los Simpsons, y nos vamos a enfocar en las bellas artes. Y me gustaría que el profesor nos dijera un poco qué son esas bellas artes de las cuales vamos a basar el día de hoy.
1: Bueno, pequeño Rafa, eh, <risa> los episodios clásicos de los Simpsons, claro que es posible seguir una idea de las bellas artes. Ah, lo primero que teníamos que decir es que, evidentemente, los primeros estudios de arte comienzan con la idea de arte en el sentido de tecneo, técnica. Por lo tanto, para distinguir cualquier tipo de artificio o de labor manual o especializada, en el sentido de que lleva herramienta de las que tenderían a lo que actualmente llamamos arte, pues el factor diferencial era la idea de belleza. Uh. Es decir, uno bien podría ser un, un herrero, y esto involucraba a tecné, pero para hablar de que uno secaba lo que ahora conocemos como arte, entonces en esa tecné tendría que estar involucrada la idea de, de belleza. ¿Por qué lo he dicho así? Porque, bueno, eh, actualmente estamos muy peleados en el campo del arte con la idea clásica de belleza. Desde hace muchos años no se considera propiamente que lo bello opere en nuestra actividad artística como solía operar antes. Pero, en términos pragmáticos, y tal y como... <risa> bueno, yo también, pero los dos podemos ir desarrollando algo. Y, y bueno, este, finalmente, el hecho de que la belleza ya no sea el paradigma fundamental del arte, poco importa, porque cuando menos para entendernos en qué vamos a pensar en arte, es decir, pintura, arquitectura, etcétera pues funciona bastante bien. Eh, ya cuando nos metamos a cosas más de arte contemporáneo, pues ya veremos que quizá la belleza no es el, el factor determinante, pero pues esto ya está sentado en, en el camino que habremos hablemos de, de aquí a llegar a ese punto.
0: Oh, por Dios, debí estudiar. Muy bien, amigos. Re realmente la forma en que, como, como el profesor lo dice, eh, trataré de traducirlo a veces en, en lenguaje ignorante, como, como que, que no conocemos. De decidimos eh, utilizar eh, algunas de las definiciones. Desde ya empezamos con conflictos. ¿Cuáles son las famosas este, artes clásicos? Vamos a hablar de episodios donde tocan temas de pintura, música, danza... Eh, literatura, escritura, arquitectura y basándome en absolutamente nada, decidí meter animación y cine. Y los vamos a ir abordando uno por uno para eh, ver cómo, cómo uno percibe desde una perspectiva no conocedora y que sea el contraste con el profesor aquí presente y nos hable un poco más de él cómo ve, cómo sintió esos episodios y, y cómo los percibe desde su perspectiva profesional. Y de decide empezar, profesor, si le parece bien, con el episodio Pinceles con Alma, temporada 2, episodio 31, donde, si lo recordarán, March es encargada por el señor Burns para, eh, le encarga un, un, un retrato, un retrato de su cuerpo, y le dice, tengo una pregunta para ti, March, ¿puede hacerme ver hermoso? Y ella le dice una frase muy bonita, y es, ah, yo tengo el talento, el, el don, el don, lo manejo como don, de sacar la belleza interior de las personas. Y, y entonces va a la casa y se molesta mucho porque Homero a la, a, la, a la par intenta bajar de peso, baja un poquito de peso y se siente muy contento y, y Burns, obviamente siendo Burns, lo, lo hiperhumilla. Y se siente muy enojada, Marge, su, su pareja, su amor, como ya lo hemos hablado en este podcast, y es humillado. Y al final logra algo que yo me sorprendí la primera vez que lo vi de niño. O sea, cuando salió ese desnudo ahí por primera vez, dije, oh, por Dios, está encuerado. Y, y tal vez en su momento no le di la... La, la seriedad que creo que ahora lo veo De ver esa, esa figura desnuda No lo sé, profesor Dicen que, que todos tenemos que posar desnudos alguna vez Tú ya, ya has pasado por esa experiencia Usted, eh, ya me dirá Pero, pero ¿qué le parece? O sea, si, me, si usted me preguntara ¿El cuadro está bonito? No, no sé, a mí me gustó ¿Lo compraría? Sí, seguramente eventualmente va a estar aquí, aquí atrás Algún día si se llega a YouTube pero, pero, no sé, para mí es bonito ¿Qué es arte o no? El profesor, por favor ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, hay que... voy a tratar de responder puntualmente a lo que ha dicho pequeño Rafa. <risa> sí. Efectivamente, a mí también me encanta el, el cuadro de Burns. Lo que me hace pensar es en la modernidad en pintura. No que necesariamente el cuadro del señor Burns sea un cuadro moderno. ¿A qué me refiero con modernidad? Bueno. Eh, propiamente, oficialmente se supone que la modernidad en pintura comienza con el cuadro Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso y que es uno de sus primeros cuadros cubistas eh, antecedentes pues ya lo sabía con los impresionistas que si bien todavía hay algo de figura pues ya no hay una pretensión de realidad o de que la pincelada se escondiera detrás de una superficie que asemejara la piel, al contrario, ahora la imagen era un pretexto para que se revelara que estábamos mostrando pintura, que había aglutinado que se veían las huellas de pincel. Eso es modernidad en pintura, así que en ese sentido técnico el cuadro de Barnes de hecho es bastante convencional porque muestra un realismo, muestra su cuerpo desnudo, pero la cualidad de la modernidad era que dejan de pintarse cuerpos hermosos, cuerpos que semejaban a dioses, y comienza a pintarse cuerpos realistas en el sentido de que a quien podías ver retratada era la prostituta de la esquina, era tu vecina, era a tu madre. Y en ese sentido, pues el cuadro de Burns es bastante honesto, verdaderamente es bastante desnudo, porque no está ilustrando a un dios como lo pretendía el señor Burns. Y, y eso es algo que de hecho podemos ver en, en muchos episodios. Algunos de ellos ya los tocaremos más adelante, pero también hay un episodio no en donde... Trata de ser un dios y se pone un traje como con mucha musculatura. Y,
0: <risa> y se quema y dice, ah, lo <risa> en otra media hora.
1: <risa> sí, exactamente. Entonces, está mucho esta pretensión del señor Bern, de mostrar que una apariencia, un, un sentido muy griego incluso, en el cual se creía que si tu apariencia era bella, mostraba que eras una persona bella. Y, ¿Por pues, qué le gustó? Cómo,
0: ¿Por qué crees que al final le gustó? Y, y dice, no, no sé mucho y sé lo que no me gusta, pero esto, esto sí me gusta. Y le de final, en español no lo ponen, solo en inglés, lo, en español lo quitan muy rápido, pero dice, y, y gracias por no haberme pintado los genitales. Y Mark dice, volteando mero, pero sí se los pinté. O sea, pero le gustó. ¿Por qué crees que, que le gustó la pintura a Burns?
1: Uf, yo creo que... En primer lugar, creo que los hombres poderosos no están acostumbrados a que se les cuestione. Eh, en ese sentido, creo que el hecho de que Marx le plantara cara con su obra de arte, me parece que ya desde ahí hay un atrevimiento que él no está acostumbrado a percibir. Por otro lado, creo que la honestidad o la franqueza que hay en, en el cuadro, porque quizá él muy probablemente al verse en el espejo podrá lucir acomplejado pero creo que al verse reflejado en una obra de arte, tan solo por saber que, que es artística, probablemente esa sea la razón. Además, tal como lo mencionas, si <risa> sí, sí es cierto que en algún momento todos hemos posado o tendremos que posar desnudos, bueno, es algo que yo ya he hecho. Y, y cuando he visto cuadros de otros artistas que, en los cuales yo he modelado, ni siquiera siento que sea yo. O sea, no, no creo que me estén haciendo un retrato porque yo no soy... El personaje, aparezco yo como, tan solo como un, un elemento, un personaje desnudo, pero no soy el tema de la obra no, En ese sentido, wow. quizá a le era más fácil pensar en la pieza de un hombre senil, viejo, quizá verse de una manera despojada de los ideales que él tiene de sí mismo. Creo que una honestidad incluso despojada de lo que el propio señor Burns quiere percibir en él. Tan solo percibirlo decía una alteridad. Quizá, quizá eso es lo que lo hace
0: atractivo. Necesito una pintura de mi desnudo. Creo que. Siguiendo... No, no podría costearlo, lo siento, profesor. S -s -siguiendo, siguiendo con el mismo, el, el mismo tema de la pintura. Otro episodio de nuevo donde Marsh saca sus, sus dotes a flote sería en la temporada 12. El, perdón, el episodio 10 de la temporada 12, sí, sí. Y llamado extremadamente Pokémama, pero más que nada Poké de, de bolsillo en inglés, que de Poké de Pokémon. Y es donde Marsh eh, se, es voluntaria para dar clases de pintura en la prisión. Y me da mucha, mucha gracia en una escena donde está una persona aparentemente psicópata eh, pintando y asesinando a un juez y dice, ah, debes de poner más fuerza para que se vea más la sangre. Y así como, qué pedo este desmadre. Y tiene, tiene un, a una persona que es muy talentosa y hace un, un cuadro súper hermoso, eh, como un, una especie de ángel, una, una deidad, y lo contratan para hacer, para las personas que han visto el episodio, un, un cuadro, un cuadro como insignia, esos murales que se pintan en las escuelas. Eh, y el tema es el Puma, y hace una especie de china Yo siempre la vi como china la princesa guerrera. Y es una mujer posada sobre un puma imponente. Y se veía, se veía hermosa. Y, y, y Skinner se enoja y dice, no, 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 eso está horrible. No se basó en mi diseño. Y era una cosa como muy añiñada al estilo de Barney y sus amigos. Y al final, pues, lo pone. Efectos desafortunados llevan a que los dos cuadros se destruyan. Los dos frescos. No, no sé si está bien. Seguramente está mal, profesor. No me golpe Pero los frescos se destruyen. Y al final, bueno, queda en relucir que esta persona era un psicópata, dice si era un pirómano, estaba loquito, pero enfocándonos en los cuadros como March, no sé si es un defecto, una virtud, profesor, eh, pensaba que el carácter de, de su protegido se reflejaba en su obra. Entonces, si pinta bonito, hasta yo lo dice, alguien que pinte tan hermoso no puede ser malo. Y al final como que se da ese golpe de realidad que dice, ¡Ah, rayos, está loco ese cabrón! No, no, no lo sé, profesor, ¿qué me podría decir de ese episodio?
1: Bueno, eh, para poder hablar adecuadamente de este episodio, me gustaría retomar todavía un poco el otro. Creo que están involucrados dos elementos fundamentales en ambos. Primero, creo que es un pensamiento ingenuo y muy falaz ese de creer que, por ejemplo, si alguien pinta muy bonito, entonces es una persona virtuosa. Y creo que era un poco la intención del señor Burns al querer un retrato en el cual luciera bello. Es decir, ah, ok, si consigo lucir bello en una pintura, por lo tanto, quiere decir que yo mismo soy una persona bella. Y, y en segundo lugar, algo que me parece muy interesante de ambos episodios es que yo trato de, al mirar los Simpsons, he tratado de pensar si las historias secundarias se relacionan. Porque es que si están involucradas, y muy curiosamente en ambos episodios hay un estudio de las formas del cuerpo humano en Homero. Cuando es el episodio de pintar al señor Burns como un ser bello, Homero está tratando de bajar de peso. Y en algún momento Marx se imagina en, en clase, en, en clase. Este estudio de las formas descompone a Homero uh -huh. Simpson en eh, sus elementos principales y Homero está tratando de modificar las formas de su cuerpo. Y en este episodio, entrando en materia, mientras Marcha está involucrada con este eh, reo, Homero está trabajando como quiropráctico y tiene un problema de columna. Entonces, a mí es muy interesante pensar en cómo, mientras una historia está haciendo un estudio de las formas del arte, en Homero Simpson está también, Homero está también siendo descompuesto, o el cuerpo humano está siendo descompuesto en, en sus formas. Así que para mí es muy interesante pensar cómo el mundo se desenvuelve en imagen. Aunque nosotros tengamos elementos debajo de la piel, después de todo, pudiéramos descomponerlo, pero es susceptible de ser pensado a través de figuras geométricas y, y de superficies. Yo creo que este episodio de Pokémon, es un, es un estudio de superficies, de, si, de creer, pensar superficialmente que porque el reo pinta bonito, entonces es una persona que fue injustamente encarcelada. Y después de todo, me gusta mucho cómo les pone una ensalada de col para que la pinten y lo que hace es que, que, sea, que sea un objeto interesante es la luz de la luz del sol. Eh, en el libro de Fausto de Goethe, pues dice que la luz no es más que una cosa que se arrastra por la superficie de los cuerpos. Pero muy curiosamente en ese episodio, pues es esa luz la que le da una nueva forma, un nuevo volumen a, al puré de papa.
0: ¡Wow! Y... Tendría que volver a ver todos los episodios de los Simpson. Esa es una cosa muy interesante <risa> que no había nunca, nunca me lo había planteado, profesor. Muy interesante de cómo re relacionar la, las dos historias de una u otra forma parecería que no es posible, pero ahora que lo estás mencionando, creo que si empiezas a hacer memoria de varias de esas historias, dices, si sí tienen algo de relación, y no solo 22 cortos sobre Springfield, interesante, será una larga noche viendo a los Simpsons otra vez.
1: <risa> no, no creo que alcance solo una noche.
0: Ah, se puede arreglar, se puede arreglar. S siguiendo de nuevo, siguiendo con el tema de la pintura, eh, ese es un, uno de mis episodios de gustos culposos, no está dentro de mi, de mi top 10, como ya, ya lo vieron en otros, en otros episodios de nuestro podcast, pero es el hogar es donde no está el arte. Eh, episodio ah, 22, temporada 29, donde eh, Homero se obsesiona con una pintura. Y, 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 y es una pintura que, que no sé, profesor, eh, no sé, intenté hacer memoria de todos los episodios que estamos tratando, si en algún punto se hizo una definición formal por algún miembro de la familia respecto al arte. Y creo que este es el único donde se hace. Para las personas que igual no, no lo han podido ver aún, recomendadísimo ese episodio. es eh, Homero se obsesiona con una, con una pintura que se llama La Poetisa, de, de Joan Miró. Eh, y y hay, una, hay un robo, y aparentemente creen que Homero lo robó a la pintura, eh, ahora, aquí es al revés, porque parecería que la historia principal es lo importante, y la historia principal es pésima, a mí no me gustó, profesor, lo siento, pero todo lo referente a esa pintura, una muy bonita animación, eh, aquí, no, de hecho, hasta dudé donde poner este episodio, pero una hermosa animación de cómo Homero se mete al cuadro y, y cómo se que, le queda viendo... Y, y lleva los, bueno, lleva, le toca ir al museo, como, como Homero llegó a ver un cuadro, le tocó ser chaperona, en otros países ser niñero, cuidador de niños, llegaron al museo y era un museo de, de, de arte, quiero suponer que era de arte moderno, no sé, profesor, eh, apunte por ahí, y, y entonces dice una frase muy bonita, me tomé el atrevimiento de apuntarla, dado mi mala memoria, pero dice, tonto museo, el arte debe ser mujeres bonitas. Perros de casa con conejos muertos, cosas de la Biblia y dibujos en 3D en aceras donde uno podría caerse. Y lo ve y pasa como horas, horas viendo esa pintura y al final dice, lo entiendo. Entendió un cuadro de, de Miró. Para unos no les gusta, he oído muchas críticas de unos que dicen que es vomitivo y para otros que es una cosa muy, muy, muy preciosa pero me encantó esa sensibilidad de estética de Homero al apreciar algo tan simple y tan bonito como, como un cuadro. así profesor, por favor, mi duda personal, ¿existe ese cuadro en la realidad?
1: Sí, la poetisa de Joan Miró, este, francamente me ayudó a valorar todavía más a, a Joan. Jamás le he de Pero es muy fácil, en una clase de arte, trabajar con, con Joan Miró. Entonces, pues ya llevaba años pensándolo como un recurso pedagógico y muy curiosamente este episodio fue lo que me volvió a recordar a Miro. pues, propiamente como eh, un artista susceptible de ser contemplado y no nada más eh, enseñado, ¿sí? Eh, eso fue algo que compartí con Homero Simpson, esa extrañeza con miro Y, y, y me encantó, fue un episodio bastante cálido, bastante alentador, porque... Creo que es muy común la perspectiva de que no todo el público está especializado para admirar el arte o para entender la cabalidad. como yo! Sin embargo, pues, ¿qué sentido tendría? <ríe> bueno, creo que lo que hace el episodio es eso, darnos cuenta de que eh, se si está especializado o no, eh, todos somos vulnerables ante, ante el arte. Y, y eso me encanta Incluso alguien como Homero Simpson, y, y y algo que a mí, a mí me gustó mucho fue que March se pelea mucho con Homero, porque creo que incluso tiene una discusión acerca de que estaba bien que se hubiera enamorado del cuadro, pero más le valía que no fuera arte representativo. <risa> <risa> y más bien March apuesta, le dice que tiene que ser arte representativo y le muestra que se va a enojar mucho con él si no, si no lo es. Y, y con representativo solo quería decir muy, muy mimético, que se pareciera mucho a lo que uno estaba contemplando. Así que de hecho también es fascinante que Homero, que está tan habituado a, a lo inmediato, a pensar las cosas tal y como se aparecen en la realidad, pudiera ser cautivado, que no desestimara esa, esa obra de arte. Y, y quizá tiene que ver mucho con, con el hecho de que en su simpleza en su para decirlo como los griegos en su falta de accidentes de, de cualidades particulares fuera tan universalmente eh, susceptible de ser comprendido
0: wow. a mí me gustó mucho la estructura que de que los niños destruyen es como raro, la agarran y, y creo que también como dices, haciendo ese eco con, con esas cosas que pasan en el fondo, hay un momento donde están los niños mientras Homero está en la pendeja viendo el cuadro y se suben a una <risa> estructura súper extraña y supongo que le hayan forma de uno de estos muros de escalada que están mucho de moda y suben, bajan, los persiguen y lo destruyen al final y luego pasa a alguien que aprecia esa cosa destruida y es como creo que ni siquiera se dieron cuenta de que estaba destruido es como wow me pareció muy 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 bonito esa, esa parte no sé ¿alguna otra parte que te haya gustado de ese episodio?
1: creo que la misma pero precisamente por el hecho de que hay dos movimientos ¿no? mientras Homero está tiempo o sea parece que tiene el tiempo y creo que es lo que nos muestra esa escena mientras tanto detrás pues hay todo un, un maremoto todo el movimiento de los niños todo, todo su caos pero está ahí, está, ya está en otro lugar Y, y se ve incluso cómo descansa En el cuadro de miro Realmente se mete en él Y incluso se sienta ¿no? Como si estuviera mirando la televisión En algún momento
0: Tengo un, tengo un amigo que él ama Ama eh, enfermamente a, a, Al señor Vincent Van Gogh eh, por nuestras posibilidades económicas obviamente, dice, no digan dónde vivo es referencia eh, le, le gusta, no nunca creo que pueda comprar uno, no le deseo ningún mal si no estás escuchando, pero eh, le gusta, tiene de hecho los cuadros en tamaño real y los ha impreso y tiene uno en su oficina, uno en su cuarto eh, ¿eso está mal profesor? ¿o es válido?
1: No, para nada es completamente válido ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no pretende que es una obra original ni e intenta vender sus reproducciones. Creo que, eh, bueno, de hecho hay un libro muy famoso en Filosofía de Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y precisamente habla de eso, de cómo es que la tecnología ahora nos permite reproducir una imagen y ha restado un poco la capacidad de apreciar una obra de arte por creer que es un objeto único. Creo que ya lo veremos en futuros episodios, pero, por ejemplo, a partir de Andy Warhol y un poco antes, eh, se vuelve muy común pensar en la idea de, por ejemplo, sus latas de sopa o la caja a brillo, que realmente él no trabaja con la idea de un objeto único. Eh, entonces yo creo que, para dejarlo solo en términos de Homero Simpson, yo creo que lo que hace tu amigo es algo tremendamente bello, porque sin desestimarlo, bien podría tener el póster de su equipo de fútbol favorito, o podría tener el póster de la mujer del TV y novelas. Te digo, de nuevo, sin desestimarlo, pero digo, tiene en su lugar un Van si ese es el medio en el cual puede apreciar una obra de arte, pues yo creo que es
0: fantástico. Hermoso, hermoso, gracias. ¿Te garcía pues oh, Bueno, y, y, y además eh,
1: <risa> además aquí en México, pues Creo que ha habido un par de exposiciones así, eh, por ejemplo, en el Monumento a la Revolución, no recuerdo... ¡Y le cayó el aquí.
0: COVID, güey! Mucha de la gente que ya tenía su boleto se la peló
1: <risa> claro, <risa> y no pudo claro. ir. <risa> pero, pero la idea era esa, además. O sea, no están las obras, pero hay reproducciones técnicas que... Pero sí, sí, sí. Y, y sin duda, con sin el COVID, pues quizá ahora tenemos que hacer eso. Y, y oye, ahora se hacen muchos artistas que eh, quizá no, ya no venden directamente sus pinturas, no sé, o quizá porque el precio es muy elevado o porque prefieren conservarlas para sí mismos, pero sí se hace un tiraje autorizado y especializado limitado mm. y la gente puede comprar un tiraje y supuestamente si se lo compras directamente al artista, bueno, es una copia autorizada y tiene el mismo valor de obra de arte
0: compren arte jóvenes, compren arte muchachos apoyen la inteligencia de la humanidad fíjate que siguiendo con esto que comentas de, de Warhol creo que sería propio hablar de el episodio El Mago de la Avenida Siempre Viva es el episodio 2 de la temporada 10 y, y, y es algo interesante porque creo que es un episodio de diálogo entre la ciencia y el arte, tendremos nuestro especial también de la ciencia, pues tengan paciencia ajá y ritmo pero este, soy Rafa, no me juzguen, tengo un humor muy simple. Eh, pero, pero ahí, Homero quiere ser un inventor, siente que su vida este es, es su fracaso porque se siente viejo, y, y, y Marsh lo lleva, lo lleva a, a ver algunas cosas para, para inspirarse. Eh, y, 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 y espero no, no esté diciendo una, una falacia, pero ahí es donde sale Warhol, ¿verdad? Es el episodio donde se queda dormido en el, en el museo y sale Warhol y, y de hecho dice me van a borrar y sale un lápiz gigante
1: creo que eso tengo que revisarlo porque me parece capaz de... o oh, lo estoy sí confundiendo de... con, el,
0: con el con el de Homero ¡Oh! no me juzguen pueden tener un hijo así
1: ¿Con cuál? ¿con cuál lo confundes? porque creo que sí lo confundes pero no es cierto a identificar ese otro
0: ¿no no es con el de eh, tu favorito? el de Artista Homero conceptual ajá Sí, sí, cuando lo lleva, sí, porque... pues se le acaba la imaginación, tienen toda la razón, Regresen cinco segundos y no lo vamos a borrar, saben que esto no se edita muchachos, lo lamento mucho, pero aún así creo que ese episodio me gusta mucho de, de cuando intenta tener esa, ese, esa imaginación, cuando se encierran, no así te ha ocurrido de que no no tienes una idea, llegas a esas las etapas de la creatividad, y tienes un bloqueo y no sabes cómo proceder, y a veces tanto que lo buscas y lo intentas y lo intentas y no sale, y de repente un día te levantas al, en la madrugada y comienzas a pintar y parece que los eurekas existen. O, o eso es una falacia y hay veces que sí, ya tienes que tener la super idea hecha para poder hacer un, un, un algo. No lo sé. ¿Qué, qué, ¿Qué opina, profesor? Ilústreme. Bueno,
1: Rafa, eh, no sé si sea una falacia, pero me encantó y yo ya lo acabo de anotar. Los eurekas existen. Me parece algo tremendamente bello. Y, y creo que lo voy a enmarcar en mi estudio. Lo, lo sé, es que existen. Es fantástico. Pues yo creo que todos los los procesos creativos son diferentes. Sin embargo, sí hay en cada proceso un momento de, de detención, un, un agotamiento, una falta de creatividad. Y. No, no ocurre, creo que es, los modos de resolución son bien diferentes. A mí sí me ha pasado el, el sueño como, como un recurso para salir de esos bloqueos. Hay veces en que me quedo pensando en lo que necesito resolver, después me voy a dormir y cuando despierto el Eureka existe. Pero <risa> <risa> ni me funciona en cada caso ni es válido para todos los artistas. Sin embargo, creo que es tremendamente maravilloso que, Homero haya, que March haya llevado a Homero al museo precisamente en busca de esa inspiración. Me había dicho un amigo alguna vez, que a su vez lo leyó de otro artista, no recuerdo quién es, francamente, pero decía que un pintor no tiene que decidir ser pintor frente a un paisaje bello, un pintor tiene que decidir dedicarse a la pintura ante el cuadro de otro pintor. Entonces... Me, me encantó esta analogía que planteas entre el proceso creativo Porque si bien Homero no está en ese capítulo Enfocado a ser un artista eh, Ocurre el mismo movimiento Finalmente estamos hablando de creatividad Y finalmente trata de ser inventor Inspirado en, en Alba Edison
0: uh, Genial Y terminando con esta parte de la pintura También otro de mis episodios Un, un pequeño secreto que no conocerán de mí hasta este momento, pero se llama Salida por el Quickie Mark. Oh, es de la temporada 23, episodio 15. Y aquí, igual, hay, hay dos historias paralelas, pero una de ellas es que Homero finalmente tiene el regalo de aniversario, de cumpleaños, perdón, para March. Eh, tiene una especie de, un aparatillo para, para la cocina, sin menor importancia. Pero es algo que marx quiere. Se acordó el cabrón, lo tiene nuevo. Y lo peor va a ser que la persona, o sea, el rostro de la empresa se lo vaya a firmar. Y más aún, todavía se caga ese güey y va a, a un súper donde está la persona y dice, yo la voy a felicitar en vivo a tu esposa. Es como, no mames, o sea, no puede ser más perfecto. Y yo le voy a hablar a las 10 de la noche para que conteste, por favor. Y Homero súper feliz, otros regalos que le dan. Lisa le da una especie de delantal. Bart le regala un conejo, porque vio una foto de ella. Y la llamaba Nunca Llega. ¿Qué ocurrió? Que el conejito se comió el cable del teléfono y pues no recibió. Y es todo un, un pobre Homero, todo le sale mal. A raíz de eso, mete a Bart a la jaula del conejo. Y entonces, <risa> es, una, es una parodia hacia... Le, el arte callejero y el graffiti, Barça muy enojado y decide protestar en contra de su padre, eh, haciendo unas plantillas en la calle y poniendo lo que en español sería como gordo, como tonto, obeso. Y, y se hace súper famoso y, y, y me encanta. Eh, eh, igual, eso usted no lo sabe, profesor Lombardo, pero en años de juventud, hace, hace mucho, mucho tiempo, sí me, me incliné un poco por el arte del graffiti en la calle. Mucha gente no sabe eso ah. y, y me agradaba. Te, tenía mi propia taja para poderlo hacer, así que sí, sí, hablo, hablo conociendo un poco. Y, y aún me gusta a veces cuando voy por alguna de esas calles que siento que van a robar en la ciudad y aún creo sí. que tengo la habilidad de, de, de interpretar qué dicen algunos grafitis desde la perspectiva de cómo lo ponen, porque hay como hasta familias para grafitear, que le puedo explicar a usted? Pero no, no puedes ir nada más a, a grafitear en una colonia, tiene, hay, hay como un, un, un protocolo no escrito de qué se tiene que hacer para grafitear en ciertas áreas de la, de la ciudad, y me parecen tan hermosos cada uno de, de los pequeños cuadros, y al final no sé si es una broma o así de ¿quién va a pagar grandes cantidades de dinero por algo que es gratis en la calle? Y Burns compró como muchos cuadros y dice, ah, me regresan mis 3 millones de dólares, por favor. Ah, no, no hay devoluciones, güey. Sí. madre. No sé, ¿qué opina, profesor, de ese episodio? Claro.
1: Bueno, el episodio, ahí me parece, en primer lugar, este, no dejo de encontrar fascinante que de hecho meten a Bart otra vez. Yo creo que toda la historia están relacionadas, la, la secundaria, la principal. Y digo, meten a Bart a la a la jaula del conejo y sí se empieza a comportar como conejo. O sea, incluso cuando uno quiere sacarlo, <risa> más que un niño se mueve como un animal. Entonces, para mí es fascinante pensar en esa eh, cómo está dentro de las rejas como si fuera un, un, un arquetipo, como ese modelo que se determina qué va a ser. Porque, bueno, pues para mí el cuerpo, y creo que eso ha pasado mucho en el arte, el cuerpo es tiene la, una facultad significativa. No tiene un significado estricto, sin embargo puede adoptar cualquier significado que uno quiera meter en él. Por ejemplo, cuando en los primeros años del arte se quiso, o en su época más clásica o más convencional, eh, digo convencional la forma en la que tenemos afianzado nuestro concepto de arte. Eh, el cuerpo servía para representar dioses. A pesar de que los dioses no tienen una apariencia humana, la apariencia humana servía para representar los digno. Y luego cambia la época y sigue siendo el mismo cuerpo humano, pero ahora nos está hablando de la fealdad, de los terrenos, de la debilidad. Y en el caso de Bart, si bien es un cuerpo que habitualmente suele ser el de un niño, lo mismo sirve, solo por el movimiento, para mostrarnos un, un conejo. Así que creo que está ocurriendo un poco lo mismo en, eh, en el arte urbano, en el graffiti. Hay una pregunta muy interesante, porque dicen precisamente eso, si sacas el graffiti de la calle sigue siendo graffiti, cambia el comportamiento dependiendo del espacio, por ejemplo Bart se comportaba como un conejo dentro de la jaula del conejo así que también es interesante ver cómo quizás el graffiti se comporta de una manera sumamente libre en la calle pero en cuanto lo meten al conejo, de hecho al final resulta ser una redada de la policía
0: <risa> Spoiler.
1: perdón por el spoiler <risa> alerta de al spoiler <risa> Y, y es lo mismo, o sea, pasa lo mismo con el señor quiere que le devuelvan el dinero, pero solo hasta que le rompen la ilusión y alguien abiertamente le dice, oye, esto, este, ¿no? Y, y también es interesante pensar en eso, ¿no? Que solo porque le dijeron que en eh, realidad no era legítimo o real lo que estaba viviendo, él siente que el arte por el que pagó también perdió su valor.
0: Eso es muy triste, eso se hace tan triste, insisto, no, eh, hablo desde la, la, la ignorancia... Mi, mi definición personal de, de, de arte, creo que es algo de, de allá del siglo IV antes de Platón, pero, pero siempre yo siento que arte es, es un sinónimo de placer, soy una persona muy simple, y, y creo que me identifico mucho con Birds de nuevo en ese, en ese episodio, el primero que empezamos a hablar, no sé mucho, pero eso me gusta, y si me gusta para mí es arte, o sea, puede que no valga nada, puede que cueste un millón de dólares, pero si me gusta, es arte. Y a veces creo que eso es tan triste lo que acabas de en la gente, que cuando descubren que no vale nada, ya a la gente no le gusta. Entonces, entonces, no te gustaba el objeto. Te gustaba lo que representaba ese objeto. Y es como, ah, no lo sé. Ahí es como... Bueno,
1: ahí lo triste sería la valoración, ¿no? En este Ajá. caso el señor Benz, muy padente ni siquiera lo valoraba como arte. Y eh, él valoraba su capacidad de monetaria. Uh. Alguna vez estuve en un seminario de un coleccionista y él decía que él suele armar las colecciones de gente adinerada como el señor Bern, y muchas colecciones son uh, son muy vulgares tal y como lo mencionaba. <ríe> ¿Por qué? Pues porque dice Quizá las obras de arte que integran tu colección No son vulgares Pero tu colección lo único que me está diciendo Es que tienes dinero Tú armaste esta colección que tienes, que tienes dinero Dice, no, armaste una colección de arte moderno Una colección de arte contemporáneo Una eh, colección dedicada a la belleza O a la violencia Armaste una colección solo por por el precio Y aquí yo más bien tengo dos preguntas para ti Primero si... Sí. Las tajas que tú hiciste alguna vez todavía las puedes eh, encontrar, si caminando te has encontrado una todavía. ¿Y qué piensas tú? Digo, puesto que todo existe. ¿Sale tu opinión?
0: Eh, 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 no, desafortunadamente en mi pequeña aldea la, las pintan, entonces las quitan con mucha facilidad. Siempre creo que en las zonas donde rayábamos estaba asociado con, con violencia, estaba asociado y erróneamente, erróneamente pero muchas veces, siempre creo que hay como las dos directrices de, de la taja para destruir, la taja de protesta, y, y el graffiti para expresión. Entonces, había unas verdaderas obras de arte, de que se quedaban los chicos y las chicas horas pintando, y hasta incluso por el mismo respeto, no, 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 no se rayaba encima ni nada. Y había gente que simplemente por el hecho de ir en contra, pasaba con una lata de pintura negra de la más barata y le pone una raya en medio a todo. O sea, me recuerda, no es Los Simpsons, pero hay gente que solo quiere ver el mundo arder. O sea, ¿qué ganabas? Y, y en tu pregunta, no, creo que no lo hay. Pero sí hay fotos, sí hay mi, mi viejo cuaderno, que alguna vez lo verás, de, 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 de los grafitis. Sí, por favor. Y personalmente, aunque no lo crean, <ríe> yo no era del que iba con la raya a ponerlo, a destruir. No, no, no. Tengo un gran respeto por la creación en todas sus, sus, sus áreas, desde la, la creación científica, la creación literaria. Una cosa es que algo no te guste. Y otra cosa es que no te gusta porque no lo entiendas. Y si lo intentas entender, puede que o te guste o lo odies más. Pero una vez que pasas ese proceso, se respeta. Si a ti te gusta era determinado tipo de arte, es bienvenido. Lo que decíamos de los episodios, a ti te gustan algunos episodios, ve los viejitos, no te gustan, ve los nuevos, evoluciona con ellos o, no, o quédate con lo que tu zona de confort. Y creo que por eso sea, eso sí es como esa parte de respeto. Y la que sí, no sabría... Cómo defender <risa> gente que sí está como de ese otro lado de, de, del simple acto de destrucción voy a rayar para destruir no quiero dar un mensaje no quiero dar una protesta, solo quiero destruir solo quiero que mi frustración de vida salga en ese medio desafortunadamente muchas veces, yo, yo siempre lo pongo así, es como un niño cuando llora el niño llora cuando tiene hambre llora cuando tiene sueño, llora cuando tiene sed no tiene otra forma de expresarse. Al pasar el tiempo, adquiere herramientas para poderse expresar. Y creo que pasa algo similar con estas personas que igual no, no las juzgo. No digo que estén bien ni estén, estén mal como tal. Entonces no comparto esa visión. Pero tal vez es la única forma que tienen de expresarse. Y, y, tiene, y tiene gran peso para los dos lados de quien no, no está de acuerdo con esa destrucción de la propiedad pública y quien lo exalta, como decir, es lo mínimo que se esperaría de él así es como lo veo <risa> Bravo, wow ahora, ahora bien amigos wow, estamos extendiendo demasiado pero vale la pena porque para que encuentren a este hombre libre es imposible llevo cuatro años pidiéndole esto y, no. y eso que llevo dos de conocerlo pero llevo cuatro años pidiéndole que venga <risa> <risa> haciendo, haciendo un salto eh, hacia otra de, de, las, de esas artes clásicas ahora seguimos con la música y tenemos una pequeña sección de episodios. Y creo que me, me gustaría empezar por uno que es uno de mis favoritos personales. Y, y la verdad tardé años porque no sabía inglés de pequeño. Y es de la temporada número uno, el episodio seis, La depresión de Lisa. Cuando está triste. Es, es todo un capítulo que, que da para muchísimo. O sea, cuando hablamos de depresión en Los Simpsons, va, va a ser uno de las insignias. Eh, todos bienvenidos a escucharlo algún día. Pero dejando esa parte de lado cuando descubre y el día de hoy sonaría súper feo, una niña de 8 años en un barrio solo, con una persona callejera ¿a dónde va esto? pero no, los Simpsons lo toman con su humor, y es un episodio de hace 30 años, contexto por favor y, y, y es una persona muy noble, en Cía Sangrante es Murphy, y dice el jazz no es para hacerte sentir bien es para hacer que otros se sientan peor, ¡Oh! Oh, la guía de mi vida Y, y, y es hermosa la canción ya, ya hemos hablado un poco de ese, de ese episodio Pero esa, creo que esa concepción de música Y al final Toda la familia acaba en ese Como pequeño antro de, de jazz E incluso Homero está ahí y tal vez no entienda cuando incluso le dicen Que es gordo y tonto Pero está ahí y, y le gusta estar ahí Mi mamá es, mi mamá es como, como Flojis, mi hermano es un pendejo Mi papá le va algo madre y soy la persona más triste, y aún así es como bonito. Es algo que a lo mejor, no, no, no sé qué piensa este profesor, pero creo que estamos muy casados con determinados sentimientos como la felicidad. Y, y yo les digo, la vida sí. es como ir al cine o ver los Simpsons. ¿Qué, qué hueva que todo fuera feliz. Tienes que disfrutar tu tristeza, disfruta tu enojo, tu susto. O sea, esas, esas personas que solo se enfocan en un, en un sentimiento... Ah, no sé, o sea, qué hueva estar feliz todo el tiempo. Y cuando estás feliz todo el sí. tiempo, eventualmente te va a dar hueva y vas a ser feliz. O sea, no sé, profesor, por favor, ¿qué opina? <risa> Uf, bueno,
1: voy a marcar también eso de disfruta tu enojo para empezar. <risa> estás bastante inspirado, Rafa. Oye, este, pues para empezar, eso eso también me encanta. O sea, creo que vivimos en un, en un contexto, cuál es la pandemia, que es incompatible con las pretensiones de nuestro tiempo. Porque hoy en día es muy común este... Esta, vamos a llamarlo pensamiento, esta pretensión de mantener todo el tiempo una sonrisa y decirnos que hay que mantener el ánimo elevado y estar feliz. Pero nadie nos dice cómo, solo nos dicen tienes que, tienes que ser feliz, la felicidad como un deber. Y, y eso es terrible porque... Las personas no podemos evitar sentirnos frustradas, tristes, deprimidas, pero este pensamiento contemporáneo es terrible porque a estas emociones se le añade un sentimiento de culpa. Es decir, no solo es la tristeza que estoy experimentando o el dolor que estoy viviendo, sino que también ahora está impregnado de culpa porque pareciera ser que si permito que se me caiga el ánimo es por una debilidad de mi parte. Y, y en ese sentido, pues creo que sí hay que atender al, al arte como y que nos muestra que todos estos sentimientos son una riqueza prácticamente de exclusividad humana. No niego que... No, no me refiero a que los animales no sean capaces del dolor. Tienen un dolor bien genuino, y bien sincero. Pero en un contexto en el que se nos dice que todo momento tenemos que ser felices o tenemos las referencias de, de la divinidad todopoderosa, bueno... Que sintamos enfermedad, que estemos viviendo eh, o, o muriendo por una enfermedad, que sintamos dolor, que seamos capaces de la tragedia. Creo que esa es una riqueza humana que no tendríamos por qué negar, sino tal y como lo dices, disfruta tu enojo, disfruta tu alegría. Y, y, y en ese sentido, pues creo que es maravilloso que, que pueda tomar forma en la... La música. Antes de seguir, ¿quieres <risas> añadir algo de, de esto? Digo, porque todavía hay cosas que sacarle al episodio, pero no quisiera que esto se haga un
0: monólogo. No, 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 profesor, por favor, su so, apreciación so del episodio.
1: Pues, nada, lo que lo que me gustó mucho fue que efectivamente llega Lisa con este hombre tan noble, como le llamas, que es Encia Sangrante, y ella <risas> le comparte ese dolor. Y algo que me gustó mucho es como él mismo le dice, oye, tocas muy bien para ser alguien que no tiene problemas de verdad. <risa> <risa> y eso me gusta mucho porque mi papá solía decir que no hay dolor pequeño, que todo el dolor es a la medida de quien lo está sintiendo y es imposible o no es legítimo, no es válido compararlo con otro. Y es maravilloso porque el episodio termina con el propio Encías tocando y cantando la misma uh -huh. letra que pone Lisa, ¿no? Y, y lo que es estupendo ahí es que Lisa al reconocer su dolor o validado en otra voz, creo que ahí obtiene todo el, el consuelo que quería. Sus problemas no se han solucionado, pero al menos es reconfortante ver que, que hay un lugar en el mundo para, para su dolor. Y, y nada, creo que nos pasa mucho cuando leemos alguna novela, o escuchamos la letra de una canción y sentimos que fue escrita para nosotros, ¿por qué? porque alguien más supo encontrarle <risa> <risa> o poner una forma en la cual cabe lo que sentimos, y, y creo que eso es fantástico y es una maravillosa función del arte o la música darle lugar a eso que, que de otro modo sería por dentro
0: hermoso, hermoso, y fíjate que yo creo que atado a este episodio eh, podríamos mencionar el episodio 3 de la temporada 9, que justamente nos dice, se llama el sax de Lisa, cómo Lisa obtuvo su saxofón. Es uno de esos episodios de retrospectiva de los Simpsons. Y, y creo que ahí dice la música, el, el lugar para un niño superdotado. Y entonces empieza toda una, un, una gran charla. De hecho, todo está enfocado mucho en Bart. Pero, pero el, el pequeño giro es que al final, pues lo que importa es Lisa. Y es una recopilación de diferentes momentos en Los Simpsons donde ella ha tocado su saxofón. Y, y al final, incluso hay una cierta autogratificación de Homero por parte de Marge de decir: Ah, Homero, eres un gran padre, aprendido un maestrozo Y pasan al abuelo: ¿Dónde está Maggie? ¿Dónde está Maggie? Oh, estoy ciego otra vez. Y, y, pero me gustó mucho esa. Esa forma de, de incluso los Simpsons, como ni siquiera lo hacen con la ciencia. Y, y ya sé que eso, esas comparaciones eh, pueden ser altamente criticables, pero elevan a un nivel muy arriba en los escritores de ese episodio eh, esa contemplación. Porque analizando los otros episodios de arte, nunca, nunca tienen esa como, wow, la música. Deben ser grandes amantes de la música sí. los, 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 los escritores de estos episodios. Porque sí la elevan a un nivel como de, wow, o sea, eres músico, ya estás en otro, en otro nivel. ¿Qué piensa, profesor?
1: Pues para eso, eso es algo que me quedé pensando. Para empezar, creo que este episodio contrapone mucho la idea de visión con la de la música. Eh, no quisiera caer en el error de sobresignificar lo que no tiene significado. <risa> Pero me gusta mucho cómo el episodio termina con el abuelo este ciego eh, porque bueno, finalmente el episodio no se trata de, de la vista se trata de lo que estás escuchando, pero ¿por qué creo que es oportuno mencionarlo? porque después de todo, al principio la misma Lisa lo dice, pareciera ser que se están enfocando mucho en bar porque Lisa está siendo invisibilizada es hasta que el saxofón le otorga voz que se nos hace verdaderamente presente en la historia entonces, finalmente la música es su medio para manifestarse, para hacerse presente y tener lugar ahí
0: ¡Wow! Impresionante. Fíjate que, de nuevo, aquí me encanta. Es que esos episodios parece que saben que íbamos a hacer el podcast. Temporada 3, episodio 22, el rock de Otto. Y creo que ahora sí, aquí pasa exactamente lo mismo, pero con Bart. Es un episodio donde Bart va a su primer concierto en la vida. A, a ver, al, en español me parece que son los Médula. Y, y es un concierto que sale mal, dura muy poco tiempo, solo tocan 20 minutos... <risa> 20 minutos. Sí. Y, y destruyen, no, nunca es una persona muy, muy este, ¿qué es la palabra técnica para eso? Un pepinillo, un pepinillo amargado que no me gusta estar como en grandes, grandes urbes, me desquicia a los humanos, no se vayan humanos, por favor. Pero, pero sí se vio toda una destrucción absoluta en, en, en esa parte, pero aún así lo fomenta, como en otros episodios, tanto Homero lo fomenta a ver algo, Bart lo fomenta a ver algo el convertirse en esa estrella de rock y se imagina todo drogado, ebrio, y dice, ¡súper, yo quiero ser así! Y, y más que la historia gira en torno a Otto, pero me gusta cómo, cómo Bar lo intenta. Pero se da cuenta muy, muy rápido que no tiene el mínimo talento para, para hacer eso. Y creo que esto es lo que me gustaría rescatar de este episodio, profesor. Eh, ¿Una persona sin talento está condenada a alejarse del arte? A tenerle resentimiento, ¿Qué, qué, ¿qué pensamos de eso?
1: Ah, bueno, ahí, creo que, ahí me, creo que esa tragedia que mencionas de no tener talento y alejarse del arte, creo que tal vez se puede ver todavía más trágica. Ah, hay, <risa> hay, la... hay un filósofo. Sí, es que a mí me gusta mucho Ortega y Gasset, y, y él dice que no necesariamente el talento y la vocación son lo mismo. Y que tú puedes tener una vocación, pero no puedes, pero puedes no tener los talentos que te inclinen a, a ella. Y en ese sentido, pues quizá tienes la vocación de músico, pero tienes unos dedos torpes como los de Homero. Aunque, bueno, hay muchos episodios de su pasado donde de hecho lo hizo bastante bien. Y, y por el otro lado puede haber personas que tienen talentos. Por ejemplo, yo he tenido alumnos que son muy buenos eh, o son eh, muy, muy buenas para la pintura, pero no les gustan. En dedicarse a una cosa <risas> completamente diferente y creo que eso es igualmente trágico, pero yo creo que de nuevo ese episodio de la poetisa de Joan Miró demuestra que siempre es posible acercarse al, al arte, y creo que incluso dicho así es, es una manera inadecuada porque eso de a, acercarse al arte lo que que aquí quiso acercarse, fue algo intempestivo lo, lo capturó el cuadro y y, y puede pasar lo mismo con la, con la música.
0: Ok. Eh, y, y
1: nada, digo, lo que me gusta, creo que tiene que ver con lo que dices del graffiti, de gente que solo tiene la idea de, de destruir. Creo que en este episodio se puede ver eh, que el rock sí le da una salida creativa a esa ansia destructora, que sí puede caber incluso en el arte. Unas ganas de destruir que pueden llegar a comunicar algo y eso es súper efectivo y, y eficaz y maravilloso. Pero claro, también por... hay que... claro No, te mediré.
0: no Mi... por supuesto. Y creo que el remate de ese episodio, su dupla, sería en la temporada 18, episodio 2, en un episodio llamado ya y los gatitos, donde tal vez el problema de Bart no era su falta de talento para la guitarra, Tal vez solo estaba mal enfocado, porque aquí parece que tiene una gran habilidad, pero con la batería. Y entonces sí. creo que me hizo clic con lo que tú estás diciendo, de que una forma de destruir, porque incluso lo llevan al psicólogo y dicen, mira, la música no solo ayuda a los superdotados, ayuda a la gente que quiere canalizar esa energía, esa hiperactividad. Y se imagina golpeando sí. la cabeza de Homero en cada uno de los platillos, <risa> y, y creo que ese mismo odio, y, y, y tal vez en su enfermedad que tiene Bart, cada vez que le pega a la batería, le pega a Homero. Entonces, si, si imagínate nada más si fueran golpes, por eso lo hace, ese odio, esa frustración, se genera en esa hermosa música que hace. Sí, impresionante. Es, creo que me, me hizo clic lo que estabas mencionando, no sé.
1: A, a mí me, yo apuntaría la misma relación con, con el propio Homero, porque sabes que estuvo en Los Borbotones y, y antes hay otro episodio donde parodia una banda de rock. Ajá, y, y en algún En excelente <risas> música Ah sí Pero Hay otro episodio Donde van a un campamento De rock Creo uh -huh. que con Los Rolling Stones A que les enseñan A tocar la guitarra Y ahí no sabe Pero ahí va con la idea Como todos sus amigos De que el rock Es destruir cuartos y, y, y tener mujeres y no tiene nada que ver con con las potencias creativas que experimentan su juventud entonces creo que si sí hay lugar incluso para la destrucción en el arte, para la violencia pero como lo acabas de decir muy bien de una manera canalizada y, y no llegar a, a a creer que sí, creo que es eso o sea, el, el rock, la música el arte, le da un camino a la destrucción como una potencia creativa pero es wow. un error pensar que Podemos, pero es un error pensarlo al revés, que el arte es una vía para llegar a, a una destrucción eh, sin, sin responsabilidad.
0: Ok, ok, interesante. Me supera, me supera, estoy aprendiendo mucho. Valió la pena el dinero invertido en esta clase. <risa> cerrando, cerrando esta parte de la música, eh, hay un salto hacia lo que para muchas personas, incluso, no sé, de, de, desde mi, mi pequeño pueblo ignorante, siempre un sinónimo de elegancia era una sala de conciertos. Una sala de conciertos era, o sea, si así vas a ir al toquín, vas a ir al concierto eh, con, 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 con la gente la gentuza va al concierto. Es, no mis palabras, eh, no mis palabras. El pensamiento generalizado de mi tribu en aquel entonces. Pero el que va a la sala de conciertos va peinado, va bañado, y, y es una experiencia ir... Este episodio, temporada 19, eh, episodio 2, se llama Homero de Sevilla y, y creo que de nuevo volvió a sufrir problemas eh, Homero de espalda porque se cae y descubre que ha costado ningún misterio, como menciona el profesor, ya sabíamos que cantaba, pero descubre su talento oculto que es cantar ópera. Entonces hay una serie de vicisitudes que una persona, un fan que se vuelve, quiere ser su amante, Homero no, porque ya sabemos que tiene un super pegue Homero con las mujeres, pero... Pero es esa como valoración de, ok, ya estuvo en un cuarteto, eh, estuvo bien. Ya estuvo en una bandilla cuando era joven, eh, está bien. Pero ahora canta ópera. Es como, wow. Y de nuevo, otra vez, cuando hay episodios que van a, a Roma con este Bob Patiño y descubrimos que está casado y tiene hijos, y, y de nuevo ponen en un estante tan grande a la ópera. No sé, ¿por qué cree que sea eso, profesor? Esa esa como como exaltación o no sé si solo era de, de mi pequeño pueblo, pero que siempre la gente ve como elevado ese tipo de, de, de eventos.
1: Bueno, aquí no me atrevería a contradecir la idea de elevado. Creo que sí estamos seguros de que es un pensamiento inadecuado, pero puesto que estamos seguros de ello, este, pues vamos a conceder eh, algo algún grado de verdad al hecho de que se trate de algo elevado en la ópera. Y, y, y bueno, la ópera de entrada es algo súper barroco. O sea, era como un intento de juntar todas las artes eh, adidas o reconocidas hasta en ese entonces en una gran producción. Y decir, ah, sí, está la escenografía, está la poesía, está, está el canto. Pero lo que aquí me resta más importante y por lo que quiero recuperar el sentido de lo elevado es por la idea de transformación. O sea, finalmente Homero está... Otra vez es que los estudios sobre el cuerpo en Homero cuando se trata del arte son muy interesantes porque él tiene que estar acostado. O sea, es una posición que no es natural en, en un ser humano. No es natural en el sentido de que no es la posición para realizar actividades. Y sin embargo, él necesita esta horizontalidad, este desplazamiento espacial, este, este cambio, para poder acceder a esa voz. Así no, no se trata del Homero habitual. Es un Homero que requiere... Una, una horizontalidad, un acceder a, a otras potencias del cuerpo. Y con Bob Patiño pasa lo mismo. Está, está en su Italia, donde él solía ser un criminal, pero ahí es reconocido como algo más. Y, y bueno, él siempre, creo que incluso Bart se aprovecha de, de, de este gusto de Bob por el canto de ópera <ríe> En algún otro episodio, ¿no? Para salvarte. Cabo de miedosos,
0: por supuesto. Que dice, tengo un último deseo. No, quiero que me cartes una obra completa. Muy bien, te llevaré al cielo antes de llevarte al infierno. Claro, claro. Sí, y
1: es maravilloso, porque o sea, de la salida de Bart, sí lo entretiene, pero él sabe que este, él no se puede resistir a eso y, y sale de sí mismo. Yo creo que para mantenernos fieles a esta idea del coro y de. Y de, de la ópera, pues ya me gustaría llamar a, a, a Nietzsche a este diálogo, porque bueno, pues de entrada esta frase que ya es como casi hasta el lugar común de cómo se ha gastado de sin música, la vida sería un error. Pero también lo que dicen en el nacimiento de la tragedia acerca de que el arte nos cura de ser individuos y nos, vaya, se rompe esta individualidad tan rígida y... Solamente nos entregamos a esa potencia seductora. Entonces, más que elevado, quizá lo propio sería que... Lo elevado era modo de reconocer sin miedo que la ópera nos nos lleva más allá de nosotros. Wow. Creo que lo elevado wow. sería eso, es ir más allá.
0: Ah, lo que me gusta de la ópera es que alguna vez, bueno, aquí vivo cerca de México... Hay una universidad que se llama La UNA y, y hay una que se llama La Sala en de del Yo he visto varias, pero esa, no sé, me, me gusta me gusta esa pequeña sala. Y, y la ventaja es que es para gente ignorante como yo, porque ponen subtítulos cuando ponen como ópera. Yo. Entonces es hermoso, porque estás haciendo la ópera y te ponen las letras en español, o sea, están en griego, a veces la cantan en otros idiomas, y te ponen un cañón en español y nada, no, no, es genial. Creo que si eso lo hiciera en otros lados, disfrutaríamos mucho más todas esas cosas. Claro, saber, claro, qué
1: maravilloso. <risa>
0: <risa> ok, ok, profesor eh, ¿Algo más de esta parte O procedemos con otra de las brazos Del de arte
1: ah, Pues en última parte Quizá no del episodio completo Pero es que para mí fue maravilloso Otra vez yo no puedo salir de esto De disfruta tu enojo Que, que dijiste <risa> y, de, y de luz de luz Es que ya que tocamos A Nietzsche pues Su, su amor de toda la vida fue de Salud. y ella tenía un poema que si mal no recuerdo se llama Oración a la vida, y es este amor por la vida que es por su intensidad, por esto, vaya, entender que la vida no se cifra únicamente en esta capacidad de, en esta felicidad, y esta capacidad de disfrutar de la vida incluso cuando no son momentos alegres, ella lo resume parafraseando, no mm -hmm. creo que no dice tal cual, pero a la vida le dice algo así como si ya no puedes darme tu alegría entonces dame tu dolor
0: ¡Oh! ese, sí,
1: no, es, es maravilloso y, y bueno, si muchos podemos apurar ese dolor a través de la música, pues yo creo que no requiere más justificación
0: quiere esa frase es, frases para enmarcar, yo, yo te robaré esa, yo, yo la tengo que enmarcar fíjate a, que ahí, es, es, es un contraste con la siguiente, la siguiente parte porque de nuevo creo que hay dos episodios muy contrastantes porque son con las dos personas, bueno, los dos niños Simpson, y, y me gustaría hablar de ellos juntos, que es este, de la temporada 6, el episodio 17, que se llama Homero contra Patty y Selma, es la historia principal, pero secundaria, Bart tiene un problema porque llega tarde a la escuela y tiene que escoger como esas carreras que te ponían en, en, en la escuela para desarrollar alguna actividad extracurricular y se queda con el ballet. Y al mismo tiempo, años después, en la temporada 19, episodio 15, un episodio que se llama Humo sobre la Hija, eh, hay, abre una escuela de ballet en Springfield. Marge quiere entrar, pero está como frustrada porque nunca pudo ser bailarina. Mete a Lisa y, oh sorpresa, parece que Lisa tiene habilidades innatas para bailar ballet. Entonces, otra de, de la danza, y lo, lo, los pongo dentro de, de, de la danza, de lo que estamos hablando del arte, y, y creo que es muy bonito esa, esa forma como que Bar lo odiaba, no le gustaba, pero ahí no sé si es un poco de trampa que se da cuenta que es bueno. Y Lisa ocurre algo similar, o sea, me da mucho contraste a lo que menciona de tus alumnos, no sé si hay veces que te das cuenta de que eres bueno para algo y no te gusta, pero dices, tal vez sea un camino, si bien no fácil, pero accesible, a, a, a abordar ese camino. Es decir O sea, no estoy del todo contento, pero me gusta. Y aquí me hizo el super clic, no tiene mucho que ver con lo que hablamos, pero el episodio donde Milhouse se vuelve una, una estrella y sale en la película El Hombre Radioactivo y dicen: Es que tú eres muy bueno, Milhouse. O sea, ya sé, y Armin dice: Ya sé que soy bueno. O sea, obviamente lo soy, pero no me gusta, o sea, qué hueva. No, no sé, ¿Qué, ¿qué piensa, profesor?
1: Claro, pues de entrada, eso, como el tener que que asumir como un destino algo tan solo porque eres bueno, digo, pensándolo con lo de Milhouse y que bien pudo quedar como, no sé, actuación, pensando otro episodio dedicado al cine. Uh -huh. eh, pues eso, ¿no? y pero, pero bueno, recuperando lo de lo de Elisa, algo que dicen por ahí, creo que es un maestro, creo que es el maestro, no sé, tú, tú sabrás corregirme, pero le dice uh -huh. así como el ballet no es natural. Ajá, ajá, sí. Ah, es Lisa, es Lisa cuando, sí, sí, uh -huh. dice el no es natural, pero eso me encanta, porque otra vez, eh, a mí me gusta mucho valorar el arte por su capacidad de transformar el cuerpo. Pero finalmente Lisa requiere toda esta disciplina al estar fumando y hablan de cómo tienen que mantenerse delgadas. Si bien el episodio habla de cómo, le pasa un poco lo mismo que a mí, o sea, las personas le están exigiendo algo a Lisa, pero para cumplir a través de ella su, sus deseos. Y, y parece que es el que eso pasa mucho allá en Estados Unidos, ¿no? Incluso con los concursos de belleza infantiles.
0: Crees que ahí sería un contraste y, y típico que con, con el caso de Bart, porque Bart fue como al revés. Bart incluso quiso salir con su máscara, que se avergonzaba y al final tuvo un momento de envalentonado y dice: "Me aman, aman como soy". Miren, el artista enmascarado soy yo, Bart. Y dicen: "Es marica ese güey". Y Dice: "Sí, si bailar María uh -huh. es de marica, yo soy marica". Y todos como que lo quieren golpear, que se hace como extraño, así le quitó como eh, eh, a Humor Simpson, obviamente, pero dice, brinca, Bar, brinca como nunca, salta, Bar, salta como nunca lo has hecho, y se aparta toda <ríe> sí. su madre, y hasta la gente como que lo ve y dice, ah, pues como que ya se surtió muy chido, ¿no? Y lo pican, ya, ya dejémoslo, está bien, ha, ha pagado su castigo. Sí, sí. No, no, no sé, ahí ese, ese momento fue como, moraleja, nunca digan sus gustos personales, porque los van a juzgar. <ríe>
1: Es que creo que ahí existe una palabra clave, o sea, mientras Bart tiene la máscara es perfectamente capaz de hacer el ballet, otra vez es, es otro dentro del escenario, hay una alteridad y una transformación por un medio artístico. Se quita la máscara y otra vez vuelve a tener una identidad en la cual nadie le permite. O sea, si quizá Mirja y Alisa les exigían algo, a Bart, en cuanto recupera su identidad de Bart Simpson, le impiden dedicarse al ballet y entonces cuando se da su madre o sea a la luz de lo que estamos hablando yo estoy seguro de que si hubiera traído la máscara bueno, en peor lugar no lo hubieran perseguido pero si hubiera traído la máscara <risa> habría sido capaz de dar ese salto que, que ahí no pudo
0: wow, nunca le había puesto a pensar en eso, ah, interesante, insisto, tengo que volver a ver los Simpsons con otros ojos de, 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 realmente tengo que volverlos a ver todos y empezar a unir esos episodios, no otro, otro nivel ajeno a mi pequeño cerebro Fíjate que aquí siguiendo con, con la línea, de nuevo hay dos episodios que es pero ahora enfocado 100% en las mujeres Simpson. Y uno es de la temporada 15, el episodio 10 que se llama Sátira de una ama de casa fastidiada, donde, donde bueno, Marge decide hacer una novela. Es una mezcla extraña entre esas novelas clásicas de amores este pasionales con Moby Dick, y al mismo tiempo me gustaría contrastarlo con algo que extraño y que les, a lo mejor se les parece raro, episodio temporada 3, episodio 2, Lisa va a Washington, donde tiene una, un, un poema, un poema muy bonito sobre exaltando la cultura estadounidense, su pueblo, pero se pone triste porque un congresista, su congresista, de hecho a lo que entiendo de, de Springfield, de, de este imaginario Springfield, y, y se decepciona y, y me gusta mucho porque aún a veces me refiero a la Ciudad de México incluso como el pantano. Era un pantano hace 500 años y sigue siendo un pantano ahora. Y así como que solo, el único que está súper contento es Bart. Así, ¡vamos, hermana! ¡Ánimo! O sea, esa parte de nuevo la ponemos en arte por, por la parte de literatura, declamación que, que realmente pues está declamando. Sí. Y, y tiene una de mis episodios, partes favoritas, de que cuando están los veteranos de la guerra eh, escogiendo su concurso, dicen, yo detecto una ayuda del padre. Y le preguntan, señor Simpson, ajá, ¿interesa en la política? ¿Eh? ¿Y ¿Le gusta la cultura? ¿Eh? ¿Mm? Toques su nariz con un dedo. ¿Eh? 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 <risa> no puede. Lisa, después de conocer a tu padre, decidimos darte puntos extra. ¡Felicidades, ganaste! <risa> y me parece un contraste entre los dos porque, porque son, son personas muy pasionales. Marsh a lo mejor no lo logra o no le cuesta expresar esas frustraciones que tiene y las pudo poner o sea, quiere ver a Homero muerto realmente al final, o sea, se murió pero al mismo tiempo, yo lo veo, se castiga por su engaño entonces no solamente va, va a morir el, el, el objeto de tu odio, que es tu esposo sino vas a perder a tu amante que amas entonces es una especie de justicia, creo, poética, que incluso a lo mejor hasta dijo Lisa, wow, hizo un libro y muy bueno antes que nosotros. Y por otro lado, también eh, los Simpsons eh, solían ser un poco más políticamente correctos en el momento donde, oh, una niña está perdiendo la fe en la democracia, tenemos que hacer algo. Y en menos de 12 horas juzgan a esta persona, irreal, obviamente, pero pero cómo, cómo esas pasiones llevan a, a plasmar su sentido. A, eh, artístico, en mi punto de vista, tanto para su fantasía en el libro como para su creación en sus declamaciones de Lisa. ¿Cómo lo ves tú?
1: Hay un capítulo, no sé si es en el de Bart y Asista, que no, no creo, pero es que hay uno donde Bart también practica alguna forma de arte, que ahorita no recuerdo. Y a no tanto duda de él, y Lisa le dice que a diferencia de ella, Bart tiene algo que todo artista requiere y Creo que ve así como un drama, una vida difícil, un cierto uh -huh. dolor. Y, y la vida de March realmente es muy trágica, pero aunque todos tenemos en Alisa como en el concepto de que es la artista de la familia, la verdad es que March es una artista muy completa. O sea, este pasado en el cual hacía retratos de... de ¿Era Ringo Starr?
0: Ringo Starr, ajá. ¿eh?
1: Sí. Eh, escribió una novela, más adelante veremos que incluso es capaz de hacer escultura monumental
0: vean, la, vean los eh, trabajos eh, de Marx. es
1: el episodio antes ya? de este ¿Sí? <risa> eh, entonces eh, creo que me llama mucho la atención otra vez pareciera ser que si sí podemos ligarlo con lo que acabamos de hablar acerca de la diferencia entre vocación y talento o un deber ser porque se muestra y tal y como lo dijiste en el episodio anterior de los trabajos de March, que, que digo, de hecho esa mujer es perfectamente capaz de todo, pero lo interesante es que, si bien lo sabemos, suele ser una sorpresa porque de ella el público espera un ama de casa. Y, y de Lisa de quien se espera que eventualmente se dedica al arte, pues hemos visto muchos episodios en donde su futuro es estar casada con Miss <risa> <risa> y, y llevar una vida muy, muy frustrada. Entonces a, hay un destino muy trágico ahí. Yo creo que estos episodios me gustan por el hecho de que a March se le permite salir del personaje en el que su familia la tiene y, y, y es perfectamente capaz de manifestar otra vez pues su presencia acá hay algo y es a través del, del arte
0: correcto creo que aquí has, has hecho el, el link respecto a, a la siguiente parte que sería propiamente la, la escultura y vamos, vamos a, a, al episodio que casi fomentó toda esta charla y un, una pequeña noción un pequeño spoiler de, de otra que es arquitectura pero hay muchas referencias puntuales de arquitectura en los Simpsons pero una que sí nos llamó mucho la atención fue en la temporada 16, el episodio de 14, titulado El Informante. Y a, habla como, pues, lo más cercano a un proceso creativo, de nuevo en este que extraña, con un diseñador, olvidó su nombre, si usted lo sabe, profesor, de conciertos, el que y diseñó, creo que, la sala de conciertos allá en, este, en, en Australia. Y Mars le manda una carta y le dice: Señor, ¿puede venir a Springfield a hacernos una sala de conciertos? Y, y, y agarra la carta y la hace bola y la tira despreciadamente. Y dice: Oh, vino la idea. Y es una escena muy bonita de cómo el papel todo corrugado, hecho feo, se vuelve el edificio majestuosamente grande. Y de nuevo, lo que les comentaba de, de la cultura o la ironía de la cultura de que parece ser que para algunos sectores se eleva ese tipo de apreciación en, un, en una sala de conciertos, pero después del primer adagio o del primer toquido que dan, Ajá. todos se van. Dicen, esperen, todavía sí. no píese el concierto. No, 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 lo tengo en mi celular. Y dicen y, y se enoja mucho el alcalde. dice malditos pueblerinos, ¿por qué no me dijeron que no les gustaba la ópera? <risa> sí.
1: ¿Era, era, era Frank Gary. Creo que sí. Ajá, ajá. Sí, sí. Sí, sí, sí. A mí también me gustó mucho esto. Es que aquí, para apreciarlo en su justa medida, solo puedo hacerlo a través de una anécdota. Ok. ya tenía una amiga, la cual es muy talentosa muy muy dedicada y, y ella solía, pero ella pensaba falazmente a mi parecer que una obra de arte tiene que ser difícil y tiene que costarte un montón de trabajo para producir algo muy, muy barroco y un esfuerzo sobrehumano. Okay. Entonces si tú hacías una obra de arte en cinco minutos o arrugabas una bola de papel y ahí vislumbrabas tu maqueta para, para una sala de conciertos, pues eso no era arte, pero para ella su criterio era eso. Eh, eventualmente cambió su parecer y yo me volví más disciplinado, porque yo era un férreo defensor de un arte muy espontáneo y, y realmente no me funcionó mucho. Pero, 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 ¿dónde es eso? O sea, ¿dónde está ese, ese impulso creativo? Esos actos espontáneos pueden tener una adecuada... Validez artística, porque al fin y al cabo esta, esta obra, este producto que todas es el que va a validar todo su proceso. Si el proceso será arduo, si el proceso es espontáneo, bueno, quizá tenga cierta importancia, pero en último término es eh, la efectividad de tu pieza la que dirá si, si valió la pena o, o no.
0: Ok. Y, y, y no sé, creo que estaba muy bien hecho porque tuvo la calidad para volverse una cárcel, ¿no? Al fin y al cabo, la, era de buena calidad la, 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 la forma que lo diseñó, no lo sé. Me dio mucha curiosidad ese pequeño guiño al episodio. Y, y ahora bueno, sí, perdón. Tira... Ajá, perdón. Ah,
1: no, pues nada, eh, también me quedé pensando en ese episodio porque francamente no sé mucho de arquitectura. Así que conté un poco con expertos. Hay un libro que se llama El problema de la talla y habla del concepto de grandeza en la arquitectura. y Se supone que cuando algo es tremendamente grande, de algún modo escapa como al, al contexto urbano en el que se ancha. De algún modo es como una mole, como un agujero negro que dobla el espacio en derredor. Pero cuesta mucho pensar en su relación con el contexto, como que se separa. Y tengo un amigo arquitecto que me me dijo esto, y lo de la sala de conciertos, eh, creo que lo vería como el sumoaya,
0: okay. porque
1: él dice que, que realmente ahorita mucho de lo que está pasando es que el sumoaya no es una estructura tan, tan compleja a su entender de arquitecto, y que yo solamente estoy citando, no me comprometo, pero él dice que son, que son dos estructuras, que es un edificio convencional que alberga todo el museo y alrededor hay una estructura que se forró para darle esa forma, pero realmente no está tan, tan O No hay un ingenio arquitectónico que haga que esa estructura se resuelva sola. O sea, es un edificio convencional con un forrado muy espectacular
0: chismes de la arquitectura mexicana. Uh.
1: Pues yo entiendo que son muy buenos. Por los chismes que me han contado amigos arquitectos, sí me habría gustado estudiar este arquitectura. Pero, pero nada, digo, lo traigo a cuenta por lo que dices de que funcionó muy bien como, como en la cárcel. Creo que en último término habla de que creo que es en estos episodios que hemos visto ha habido de todo. Por ejemplo, si, si el graffiti... La relación del arte con el espacio. Si tú haces graffiti en la calle, quizá ese espacio también, es ese acontecimiento artístico, eh, se afirma o afirma como un lugar, eh, no sé, valioso, el, el hecho de que ahí se haya puesto una obra de arte. Pero al mismo tiempo, esa misma obra de arte pierde cierta legitimidad callejera cuando se instala en el museo. Entonces, creo que esa relación o esa tensión entre arte y espacio está muy presente en todos los, los capítulos de Los Simpsons. Y pasa lo mismo. Es un edificio dedicado a una sala de conciertos, pero finalmente también es capaz de albergar una, una cárcel. Entonces, es lo que te lleva más allá de ti y al final estar súper encerrado.
0: Curioso. Iron, ironías de la vida. Y la iranía es deliciosa. La iranía. Y fíjate que ahí... Eh, sentando la base a esta última, última parte eh, nos topamos con la escultura tan amada por los griegos ah, ¿a poco no son el que conozco? tan amada por los griegos, siempre reconocida eh, alguna vez, creo que ¿sabes? mi acercamiento más cercano a la escultura, a la escultura ¿sabes cuál fue? en las películas de Rocky ah. no, en las películas de Rambo perdón, cuando dice, alguna vez eh, que narra su, su general y le dice eh, una vez alguien dijo que hubo una persona que encontró un pedazo de, de mármol, hizo una escultura hermosa, y le dijeron, wow, qué, qué escultura tan hermosa usted acaba de hacer, señor. Y dijo, yo no hice la escultura, la escultura ya estaba dentro del bloque, yo solo le quité las piezas que sobraban. Decía, seas mamón. <risa> y y creo, creo que... Creo que
1: de hecho... Ajá. Ajá. No, perdón, adelante. No. <risa>
0: Y, y, y creo que eh, bueno, eh, uno de los episodios de esos, es el que viene, el que spoileabas eh, Los Helados de March, la del cabello azul, temporada 18, episodio 7, sobre que Mar se vuelve escultora de palitos de paleta. Tal vez aquí se podría aplicar. Las esculturas estaban diseminadas por todas las paletas, ella solo las unió, unió los palitos y ya sacó la, a relucir la, las esculturas que estaban ahí escondidas. ¿Qué opinas? Bueno, ¿Qué eso, opinas?
1: eso creo, que, creo que le llaman. A, este a hacer quitando y creo que eso fue una cita espero no equivocarme pero me parece que de, de Miguel Ángel, el del David
0: oh. que
1: tenía esta sí, de, de ahí la o sea, es idea de que la estructura ya está dentro del toque y nada más de pero bueno, ¿cuánta habilidad se requiere, no? Para <risa> es, es muy padre, es bueno pensar que... Pues, Sabes que no se refiere a eso. Pero Ajá, sí, 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 sí eso Es como una amiga me contaba... Sí, una, una amiga me contaba una vez de un chico con el que salía y que tenía mucha suerte, supuestamente. Entonces, el tipo a todo le adivinaba, eh, se adivinaba algo... Si predecía algo, si compraba un billete de lotería, solía ganarlo. Por supuesto, eran rifas. Para donde yo sé pequeñas no, no, no se había aventado a, a la suerte en la lotería. Como tal, pero bueno, esta amiga una vez ganó una cierta cantidad de dinero, me parece... Porque este chico compró el billete, pero después se lo cambió. Entonces ella ganó la rifa, pero a través del billete que
0: compró. Okay. ¿Por qué
1: lo digo? Pues porque sería bonito pensar que a Miguel Ángel tenían muy buen tino para escoger los bloques de mármol. Y que sería estupendo creer que, que en algún momento él te regala una de las que escogió y sin haber estudiado escultura eres capaz de, de sacar un David, ¿no? Tan solo por una cuestión de tino. Sería, sería estupendo. Pero, pero bueno, ahí lo que me gusta mucho de este episodio es cómo es que otra vez hay que hay que pensar de dónde de dónde viene. Se me hace difícil aplicar este principio de los Simpsons porque yo sé que están muy bien escritos y, y han aportado muchísimo a la cultura. y que es difícil discernir en dónde estás valorando de más un producto cultural con los Simpsons, dónde estás sobresignificando y, y dónde decir, bueno, pero después de todos son los Simpsons y sí hay una referencia. <risa> Y hay sí. estos es geniales. Pero a qué voy? O sea, hace la escultura con palitos de paleta. O sea, ese lado es algo que se va a derretir, es algo que no va a perdurar. Y sin embargo, lo que extrae March de ello es, es, es algo duradero. Entonces, toma los palitos de algo que era efímero y se avienta a construir cosas que van que van perdurando esto estos recuerdos. Y, y, y lo vemos o sea, finalmente era el momento en el que los iPhones conquistaron a la humanidad, pero el único que quedó.
0: Pues,
1: o sea, y la humanidad pues fue otra vez, como esto, este lado que acabó derritiéndose, pero pues que quedó, quedó un cierto núcleo, quedó algo importante, que si nos ponemos muy románticos, un artista como March supo supo hacer que prevaleciera a pesar de las vicisitudes del tiempo
0: eso ahorita me acaba de llegar el flashback lo que comentas en el episodio de el limonero en los Simpsons cuando Bart decide escribir en cemento fresco Bart y es una civilización del futuro super ciencia ficción y dicen lo único que sabemos de Bart es que cómo pudo con sus pequeñas manos eh, eh, destruir el cemento sólido hay que tratarlo a la vida con esta tecnología y dice wow las cosas que parecen simples nos nos sorprenden será nuestro nuevo dios <risa> Cualquier parecido con la cristiandad bueno, es una bueno, coincidencia.
1: Bueno, hay otro, ¿no? Donde Bart, este, igual creo que se mete un poco con la religión, pero pasa muchísimo tiempo y hay dos civilizaciones con un mundo igual ya bastante destruido por lo que parece ser una guerra santa y hay dos facciones, ¿no? Y se cree claro. que Bart predicó un mensaje de amor, pero se están haciendo la guerra y todo por, por lo que dijo Bart bien al azar.
0: Y porque uno era de, de, de amor y paz y el otro era, no, era de paz y amor. Y se empiezan, cómete mis caballoncillos, cababonga. Es, esper, esperen, amigos y amigas, era uno de nuestros próximos episodios, Los Simpsons y la religión. Estén, estén wow. atentos a ello. Ah,
1: ya quiero escucharlo.
0: Y, y para, para, para cerrar esta parte, creo que lo que me comentaste, es uno de tus episodios favoritos, profesor, en Los Simpsons. Siguiendo con el tema de, de la escultura, sería... Mamá y hasta, creo que es de los pocos que tienen la palabra en el título, mamá y el arte de papá. Súper recomendado, temporada 10, sí. episodio 19, donde Homero, eh, usando las palabras del profesor, se convierte en un artista marginal. Todo aparentemente de un feliz accidente, como diría Bob Ross. Me encanta Bob Ross, también es una de las cosas que creo que... Me, lo ponía siempre a la noche para dormir, pero me encantaba. no sé yo sé, que es un, yo sé que era fraude, que tenía cinco cuadros cada uno, pero me gusta mi ignorancia. Pero, pero ahí es como destruye y justo lo iba a tirar. Iba a tirar su error de hacer una parrilla que no le funcionó y llega alguien y dijo, o sea, todavía destruyó su carro de la señorita. Y dice, te quiero comprar esa obra hermosa. Y sale Homero decidido con un rifle <risa> a decir, esconde a los niños, march Y, y, y cuando ah, ve a, sí. a la chica, es un machismo, pero esconde el arma. Y, ah, ah, sí, sí, yo, yo hice la escultura. O sea, me parece como, como impresionante. Y creo que ese episodio es, podríamos hacer un, un, una hora hablando de ese episodio. Porque tiene, creo que una gran exploración a todos, todos, todos los, los ámbitos de arte que hemos discutido. Y, y al final me parece hermoso. Sí. O sea, es un final... Eh, soberbio que no sé si spoiler creo que sí lo vamos a spoiler pero profesor, por favor, el micrófono es suyo.
1: <risa> no, esa a mí también me, me encanta, y fue uno de los que me provoca más entusiasmo con este tema, y, y creo que resuelve un poco una de las dudas que planteabas uh, antes, Rafa, acerca de si alguien sin talento encuentra vedado el camino al mundo del arte. Porque aquí, en español, creo que en el capítulo lo traducen como arte externo, lo cual no está Mark, que es en español sí se maneja así, outsider art, eh, el término con el que se conoce. Pero ¿A qué me refiero? Que generalmente es un arte que deriva de gente que no tiene la preparación formal en el mundo del arte y que tampoco necesariamente es autodidacta. O sea, no quiere decir que que se dedicaron por su cuenta fuera de una academia a estudiar arte por métodos convencionales, al contrario, o gente que partió de un proceso muy intuitivo o como Homero, algo incluso bastante incidental. O sea, la mujer no se equivocaba al tratar a Homero como un artista, no estaba creyendo, no estaba creyendo que Homero lo hubiera hecho con intención y que da aire es, es una pregunta bastante interesante, ¿no? sí, si, si toda intención artística llega a concretarse, o si se puede hacer incluso arte sin haber hecho, sin haber tenido la intención para ello. Entonces, se me hace bien oportuno el punto de vista de la mujer, no se confunde, sabe que Homero hizo arte, pero no por eso está, está creyendo que Homero es el, el tremendo, tremendo artista. Y, y lo vemos después, cuando Homero trata de reproducir el mismo movimiento, pero pues ya la gente se aburrió porque sabe que, ya nada más se está copiando a sí mismo. ya Ahí ya se perdió ese carácter espontáneo que tenía la primera escultura.
0: Ok, y tienes toda la razón. Ahora acabo de recordar que hace, hace un rato que te tengo secuestrado aquí, pero cuando van al museo y les muestra los Warhol y el lápiz, todo es en este en episodio, sí.
1: Eh, en ese, cierto.
0: Que, que se siente como a la vez culpable, que dice, Marge, el arte me odia porque siente que no pertenece a ese mundo, le da como esa especie de bajón, no, no sé si se podría denominar autosabotaje, cuando imagina que todo, que todo, que todas las cosas artísticas lo quieren como, como matar y como que sea vergüenza de eso. Pero, pero es consagrado, porque al fin y al cabo logró vender esa obra. Siempre hay la duda de muchas personas de cómo sí. los Simpsons se mantienen, pero creo que hay ciertos episodios núcleo en donde puedes ver donde han adquirido grandes sumas de dinero y creo que eso les ayuda a mantenerse en esos grandes periodos sin empleo y de, de sequía económica. Y creo que este es uno de ellos de que logró vender eso. <risa>
1: Sí, a mí también me gusta eh, Encontrar como esta Esta razón de, oye, pero ¿por qué? Este, si enfrentaron esta crisis de dónde salió Y también me gusta pensar que se debe a, a Algunos de estos episodios, que por cierto En ese, ese capítulo me gusta mucho porque Entre todas las referencias artísticas Que hay en el museo, sale Estos monitos de Matt Gremming De Akbar y Jeff uh -huh. Cuando hacía la historieta de vida En el infierno, y, y, y ahí aparecen Como una autorreferencia eso, eso me gustó, o sea, a pesar de, de todos los artistas que podemos mencionar, aparece esta... Hay, hay, hay mucha metanarrativa, también cuando aparece la escultura del artista, Homero dice que lo van a borrar porque se enojaron con él, y durante un momento podemos creer que, que lo están borrando, porque después de todo es un dibujo. Entonces, eh, hay, hay bastante bastante de donde desmenuzarles ese episodio como arte, pero finalmente me encanta cómo... Sí tiene este arrebato artístico. Ah, ya lo hace con toda intención, pero lo logra inundar las calles de Springfield. Y otra vez, este episodio lo tiene todo, porque otra vez lo que hablábamos acerca del graffiti, y si hay una diferencia entre el vandalismo y el arte, o, o, o incluso yo creo que el arte puede tener, eh, ap apropiarse de, de los vandalismos. Es decir, tomar el vandalismo como un medio para llegar al arte. Lo vio, uh -huh. y, y, y también hay formas de vandalismo que parten de recursos artísticos. Pero en este caso, pues la pregunta, ¿no? ¿De por qué lo que hizo Mera no es un vandalismo? ¿Por qué el haber inundado la ciudad de Springfield en ese momento fue arte y no fue, pues, un atentado, ¿no? Con, Podría la ciudad.
0: ¿Podría, profesor, considerarlo un performance?
1: Mm, no sé si un per performance yo creo que hay un libro que se llama La pérdida del pedestal de Ecafoto, Ajá. y habla acerca de todas las formas de escultura, y dice que sí reconoce que ese tipo de cosas como las que hizo Homero quizá podría ser o una tremenda instalación o una escultura, pero es un término de escultura que... Escultura, muchas veces recurrimos a ese término para hablar del arte cuando se está apropiando del espacio, o es una obra bastante... vaya a lo que predominan ella su cualidad espacial en este caso que acontece dentro de toda la ciudad y, y hay hay muchos ejemplos de artistas que han hecho eso hubo sea, un artista que dejó sus huellas una, una línea recta en el desierto y esa esa huella de su transcurso esa tremenda línea es, es toda la pieza entonces en el sentido que escultura habla de, de un arte que, que se apropia del espacio yo yo lo llamaría este Escultura, solo por esos criterios. Uy. Performance, digo, no me hagan mucho caso, yo sobre todo soy pintor. Y, y esto lo voy a decir, eh, había advertencia de que no me dedico al performance, pero yo tengo la idea de que el performance tiene como eje operativo el cuerpo. En ese sentido, este, si alguien tiene ejemplos de... De performance, que no hayan involucrado el cuerpo, no sé a través de qué medio, pero pues que nos lo haga saber y pues yo encantado.
0: Lo digo porque recordé sí. que Lisa Ajá. estuvo hablando con él y cuando le dijo que una persona, igual no recuerdo su nombre, pero que puso un montón de paraguas amarillos como una especie de carretera. Y, ah, y sí. de hecho ahí fue cuando empezó a ser el cligo mero de, de ponerle los snorkel a los animales. O sea, siento que deliberadamente también de fue un, una especie de copia a lo que dijo Lisa pero no, no sé si alguien en la vida real se haya animado a hacer algo parecido a ese acto de destrucción. Que ya sabemos que Springfield per se tiene la tendencia a inundarse. En varios episodios una u otra razón se ha inundado. Ya sea porque explotó la presa, porque tiene mucha contaminación, porque Homero insultó a Dios de muchas formas. Pero este, la deforestación de, de Springfield no, no, era, no era un tema complicado inundar la ciudad a favor de Homero. Eh, y supongo que ni siquiera necesitó robar los tapetes, ya, ya era lo que iba a suceder, pero, pero me parece un, un experimento muy interesante de cómo al final, y, y estaba súper super feliz la señora, y Chris Pergaso, no sé a quién se refiere, al final la señora dice, me fascina Mero, pero esta persona me robó me robó mi mi, mi, la, mi lancha, Ubica a esa persona Ay.
1: Jasper Jones
0: Jasper Jones, exacto que Jasper lo ponen la, como Jasper robando Jones. cosas en todo el episodio no, no sé esa referencia, no la entendí pero ¿por qué lo ponen <ríe> robando?
1: <ríe> yo tampoco acabé de entender ¿por qué robando? mi referente es porque hace algo que de hecho ya hacían Picasso y Juan Gris que era involucrar objetos de la vida real, entre comillas en sus cuadros, ¿por qué de la vida real? porque antes de ellos, eh, antes de la modernidad pensábamos en la pintura como una imagen y una imagen no como algo con sustancia antológica, es decir, algo no necesariamente real, nada más una superficie. Y artistas como Jasper Jones, que empiezan a meter objetos en sus cuadros, están tratando la pintura como un objeto, no necesariamente como una imagen, o más bien poniendo acento a que esta imagen tiene una cualidad de realidad tal como una bicicleta, como un automóvil con la cual interactúa. Así que sí te exige un cierto comportamiento frente a ella como lo es frente a otros hermanos por ejemplo. Entonces, yo lo abordaría desde ahí o desde ahí es de donde yo entiendo esa referencia a Jasper
0: Johnson. <ríe> oh. y, y al final creo que termina hermoso sí, esa, el episodio testa, sí. <ríe> con March pintando y dice, ¿estás pintado la ciudad así? Y esa es nuestra casa, ajá. Y hay dos personas en el techo, ahí se puede arreglar. ¿Y qué están haciendo? Así como, oh, mi vida, muy bien. De esos finales hermosos de temas sí. primero románticos. Genial, profesor, genial. ¿Algo más que agregar en esta parte?
1: Pues, pues, no sé, creo que todo lo que podamos añadir será insuficiente. Estoy segura de que cuando terminemos de grabar habrá muchas cosas que estaré recordando. Como, ah, oh, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no? Pero pues nada, creo que es mejor pero dejarlo tengo, así, tratando de, sabiendo.
0: Ajá. Le tengo una buena noticia, profesor. Creo que tendré que ahorrar mucho porque requerí de sus, de sus apreciada clase número dos. Porque quedaron, van a quedar sí. dos, dos temas pendientes a todos. No crean que nos los brincamos derivadamente. Pero a lo largo del episodio eh, creo que surgió la curiosidad de enfocarnos en estas artes. Eh, clásicas, eh, no sé si lo estoy diciendo correctamente, tal vez no aprendí nada en toda la sesión, pero eh, así esas clásicas. Y nos quedaría pendiente, y a, a razón de que el profesor preste su valioso tiempo, eh, de, de, esperamos remunerarlo adecuadamente, eh, para hablar de las partes de animación y cine en los Simpsons, pero creo que esos, esos temas va a dar para otro episodio igual de largo y gratificante como este no, no sé si el profesor esté de acuerdo claro pues eh, solo voy a cobrar una cerveza ¿no? y, okay.
1: eso será más que suficiente
0: perfecto, perfecto, de, de lo por hecho profesor muchísimas gracias por eh, haber estado en esta sesión con, con, conmigo voy a apuntar aquí mis referencias y, y, y espero que les haya gustado amigos, amigas y estén pendientes de la parte 2 vendrá cuando menos, se lo espere ¿algo más que decir profesor? pues muchísimas
1: gracias Rafa, me divertí
0: bastante lo disfruté <ríe>
1: mucho y gracias a, a todas las personas de, que están escuchando
0: compren arte muchachos gasten, gasten por Comprinarte. favor compren arte, moraleja, gasten no inunde la ciudad por favor <ríe> adiós <ríe>